0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian, skifahrer Wegmann. Hallo Fabian.
1: <lacht>
0: ja, moin, moin, Bernd.
1: Verfolgst <lacht> du mich, ja? Ja. Ja, ich brauchte, mal, ich brauchte mal eine kleine Auszeit. von Nach vier Wochen Dauer, Nebel, Niesel, Regen, da muss ich mal ein bisschen die Sonne anschauen und bin mal ein paar Tage in die Schweiz gefahren zum Skifahren.
0: Das klingt sehr gut.
1: Höhenluft schnuppern. Man muss sich ja vorbereiten aufs nächste Jahr.
0: Ja, das machst du richtig. Äh, Der Podcast wird auch heute wieder präsentiert von Castelli in der letzten Folge des Jahres. Auch mal eine gute Gelegenheit, äh, Danke zu sagen und ich sogar im doppelten Sinne, denn äh, während du da Skifahren warst, mit Dick eingepackt und in der Sonne, saß ich brav auf dem Rad gestern bei bitterkalten Temperaturen und habe äh, mich wohl, wohl gefühlt und war dankbar für, für meine dicke Jacke.
1: <lacht> ja, es äh, gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
0: Ja, die haben wir beide nicht. Genau, deswegen fahren wir auch im Winter. Und unser heutiger Gast äh, auch nicht. Der ist sehr jung, sehr talentiert und auch sehr hungrig. Ähm, oder habt ihr heute doch nicht so viel trainiert? Ich sage Hallo Marco Brenner.
2: Ähm, hallo und danke für die Einladung. Ähm, ja, wir sind alle zusammen hier gerade im Trainingslager und haben es nochmal privat verlängert, also die ganze deutsche Truppe vom Team DSM. Ähm, ja, mit John bin ich auf dem Zimmer, wir sind gerade erst vom Training gekommen, haben heute sechs Stunden trainiert mit einem schönen Stopp. Ähm, ja, danke für die Einladung.
0: Ja, st- Habe ich recht, du bist äh, du bist hungrig gerade oder wie, wie seid ihr seid doch heute <lacht> gefahren? Ähm, ja, wie ich
2: gesagt habe, sechs Stunden mit, ich glaube, 3000 Höhenmetern. Also ja, relativ human von den Höhenmetern, würde ich sagen. Ähm, ja, nee, also wir hatten ja vorher schon äh, geschrieben gehabt, dass wir es vorverlegen können, weil die anderen schon recht hungrig sind. Äh, Mittagessen <lacht> ist ja sozusagen ausgefallen. Im Hotel gibt's also ist ja logisch, dass es nicht bis 6 Uhr Mittagessen gibt. Und jetzt gehen wir dann später noch ins Restaurant, eine Kleinigkeit oder eine... Bis wir mehr als eine Kleinigkeit essen dann.
0: Aber nur die anderen haben Hunger, du hast keinen Hunger.
2: Ah, ich habe auch ordentlich Hunger. Also sechs Stunden ist für mich auch noch was Besonderes, sage ich mal. Das fahre ich ja. nicht so
0: auf. Da sind wir dann auch schon beim, beim Thema. Also äh, im zarten Alter von, von 18 bist du äh, in, die, in die Saison als Neoprofi äh, gestartet, aus den Junioren direkt in die World Tour rein. Äh, jetzt so mit, nach der ersten Saison bist du da jetzt, würdest du sagen, du bist äh, voll angekommen in der World Tour und wie lange hat es gedauert also wie, wie, wie schnell ging das und ging das so schnell wie du wie du gedacht hast dass du da ankommst war jetzt gleich drei Fragen auf einmal
2: <lacht> ähm, ja also ich glaube das erste Jahr äh, war ein spannendes Jahr und aufregend habe auch viel gelernt und mich auch gut weiterentwickelt denke ich ähm, ja ich würde schon sagen dass ich eigentlich gut angekommen bin also ich kann die Rennen eigentlich immer Vorne oder im Mittelfeld beenden. Ich erfülle meistens äh, meine Rollen, die ich bekomme und ja und habe jetzt eine gute Pause gehabt und jetzt ist die Vorbereitung im vollen Gange und ähm, ich fühle mich auch richtig gut und freue mich auch schon mhm. aufs nächste Jahr.
0: Was ist jetzt anders in der Vorbereitung auf deine zweite Saison im Vergleich zum Vorjahr? Also merkst du auch, dass du dass du einen ganzen Schritt nach vorn gemacht hast jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin einfach viel
2: toleranter geworden, was die das Trainingsvolumen angeht. Also konnte nach der Pause eigentlich relativ schnell auch schon die Stunden steigern und ähm, fühle mich generell eigentlich re- schon recht fit, auch früh. Und so vom Team, das Umfeld ist auch ganz anders dieses Jahr. Also die Stimmung hier ist echt richtig gut. Ähm, ja, wir hatten ja im Oktober das team Teammeeting das erste mhm. Da sind wir ja gar kein Rad gefahren. Da haben wir nur äh, organisatorische äh, Sachen ge- gehabt und besprochen. Bikefits und mhm. so so Sachen, alles gemacht. Und waren da auch abends immer weg, so mit den Jungs. Mhm. Und war auf jeden Fall ein richtig gutes Teambuilding. Die Truppe hier harmoniert richtig, richtig gut. Ähm, jetzt sind wir ja auch, es sind zehn Leute oder so, jetzt auch länger geblieben nach dem Trainingslager, privat. Und ähm, ja, also die Stimmung ist auf jeden Fall mega. Ich glaube, ja, nächstes Jahr kann auf jeden Fall ein gutes Jahr werden für uns.
0: Bevor wir jetzt über nächstes Jahr sprechen, nochmal den, den Blick okay. zurück. Es gibt, ja, es gibt ja ein paar Fahrer, die den Sprung direkt von den Junioren gemacht haben in die World Tour. Das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich Remco. Ähm, aber es ist, es ist ja immer noch nicht irgendwie, auch wenn es jetzt ein paar mehr sind, es ist immer noch nicht so, dass man sagen kann, das sei irgendwie die Normalität äh, und es wird auch oft davon gesprochen, dass der Sprung sehr groß ist. Ähm, ich würde von dir gerne wissen, in Bezug auf, auf, auf was ist eigentlich der Sprung am größten? Also ist es, ist es das Drumherum? Ist es das, was, was die wie die Rennen ablaufen? Ist es der, der Druck, den es da gibt? Ist es die körperliche Herausforderung? Also auf welcher auf welcher Ebene äh, ist der der Sprung von den Junioren äh, in die World Tour äh, extrem groß? Oder hast du den an keiner Stelle Ähm, als groß empfunden? Naja, also es ging. Ich finde,
2: der größte Sprung oder Unterschied war für mich eher die Länge der Rennen, also die Distanzen. Mhm. Ähm, Am Anfang kann ich eigentlich immer gut mitmischen, aber da kann halt jeder noch aber hinten raus ist für mich eigentlich immer recht schwierig gewesen. Mhm. Und da habe ich mich übers Jahr eigentlich auch gut gesteigert. Also ich bin da auch immer besser geworden hinten raus. Und ähm, ja, die Rennen, die werden halt auch ganz anders gefahren. Also also Junioren-Rennen, ja sind halt komplett anders. Es gibt wird viel kontrolliert und dann hinten raus richtig Gas gegeben. Klar, es gibt halt auch Tage, wo von Anfang an Gas gegeben wird. Ähm, dann, wo für mich auch... Anfangs schwierig war es, äh, zusammen zu fahren, also nicht, ja, halt als ein Block im im Feld zu fahren. Mhm, Als Team. Musste ich auch Mhm. lernen. Ja, das sind eigentlich jetzt so die größten Sachen gewesen so für mich. Mhm,
0: Gab es mal einen Moment, wo du dir gewünscht hast, oh Mensch, die U23-Klasse wäre jetzt doch nicht schlecht gewesen, wenn ich da noch ein Jahr gemacht hätte?
2: Ähm, ja, da war wahrscheinlich gleich mal der Einstieg in äh, hot war am Anfang, das erste Rennen. Da habe ich schon richtig kassiert, würde ich mal sagen. Ähm, aber ja, alle drumherum drumrum oder in meinem Umfeld haben gemeint, dass das, das ist eigentlich so ziemlich das härteste Rennen der Saison war oder ist oder dass es halt nur noch besser werden kann. Mhm. Und habe ich erstmal, ja, nicht so dran geglaubt. <lacht> aber aber es wurde halt Dauphiné wird es viel war, einfacher. Es war so. <lacht> ja, aber Dauphiné war halt auch eigentlich... Da hatte ich einfach schon eine bessere Form und da konnte ich auch wieder gut mitfahren. Mhm. Also ich habe mich übers Jahr, denke ich, schon gut gesteigert und nachdem wurde es auch immer besser.
0: Mhm. Ja, Dauphiné durchfahren mit 18, Fabian, ich weiß nicht. Ja. Das ist auch was für dich gewesen? <lacht> ich glaube nicht.
1: <lacht> also ganz ehrlich, ich war, äh, gut, war auch, klar, Nationalmannschaft war... Junioren jetzt nicht schlecht, aber da war ich definitiv noch nicht der Überflieger und äh, also äh, im ersten Jahr U23 zum Profis zu gehen, ich glaube da, also da brauche ich noch äh, vier, vier, fünf Jahre länger, um mal eine Dauphiné durchzufahren. Auf jeden Fall.
2: Ja, ursprünglich äh, hätte ich die gar nicht durchfahren sollen. Ich hätte, glaube ich, erst die ZLM-Tour fahren sollen mit den Sprintern, dass ich da ein bisschen Praxis sammle für einen Sprintzug. Ähm, dann wurde die irgendwie nach hinten verlegt und dann hieß es nach der, also bei der Roman, die wurde das dann entschieden, weil ich da eigentlich ganz gut äh, auch abgeschlossen habe mit dem Zeitfahren. Mhm. Also da hat das Team halt gemerkt, ja, dass ich das schafft, also, dass der Körper das schon wegstecken kann. Und dann hieß es erst vier Tage, dass ich sozusagen, bevor es in die schweren Etappen geht, aussteige. Ähm, dann wurde die ZLM-Tour ähm, Corona-bedingt gekürzt. Das heißt, ich hätte zwei Tage mehr Ruhe gehabt. Und dann haben sie gemeint, okay, dann kannst du die ersten sechs fahren, die sechs Etappen, das Zeitfahren noch und die letzten zwei, die, die Hammer-Etappen mit den ganzen hohen Pässen, die lässt du weg. Ja, und dann wurde zlm Tour abgesagt und dann haben die das offen gelassen und haben gemeint, ja, äh, wenn es scheiße läuft oder du dich wirklich gar nicht gut fühlst, dann kannst du raus. Ähm, aber eigentlich kannst du schon durchfahren. Und ja, dann bin ich halt die letzten zwei Tage, sage ich mal, immer Kontrolliert durchgefahren, dass ich jetzt nicht komplett äh, mein Körper zerfick, sag ich jetzt mhm. mal. <lacht> ähm, nee, aber ja. ja, Dauphine war echt ein, eine geile Erfahrung auch und ähm, bin da eigentlich auch zufrieden mit der Leistung gewesen.
1: Super. Ja. Aber ich meine, ja, Roman, die bist ja auch schon wahnsinnig gefahren, ne? Wenn ich mein, du hast gerade gesagt, Zeitfahren, da warst du genauso schnell wie Toni. Ich meine, ja. wer ist Toni? Ja. Ja. Ja.
2: <lacht> nee, war gut. Oh, war ja. Schon, schon Hat schon gepasst, oder? ja. ja. War halt arschkalt, ich habe da auch ähm, hm. leider nicht gewusst, dass wir eine dicke Regenjacke haben, ich hab, ich schmeiße eigentlich immer die ganzen neuen Klamotten oder Pakete immer auf einen Haufen in mein Zimmer, ja. weil ich immer denke, oder ich dachte halt, äh, ja das ist eh wieder nur eine Regenjacke, dieselbe, die ich schon dreimal habe und da war leider eine dicke Regenjacke dabei, die hätte ich gerne dabei gehabt.
0: Das, das ist da dann der Step Etappe. zu den
1: Profis, da hat man dann noch ein paar mehr Sachen, genau. Ja,
2: ja Da war ich äh, eine Etappe nach zehn Minuten Füße nass und komplett Nest, wo ich mir auch schon dachte, ja scheiße, werde ich das jetzt äh, durchfahren überhaupt? Und dann äh, ans Auto hinten gegangen und dann haben die, weil meine Hände schon so eingefroren waren, die ganzen Jacken für mich gewechselt und zugemacht und dann habe ich es zum Glück geschafft und dann Ja,
0: das Zeitfundament
2: war gut. Habe ich gut abgeschlossen, ja, die Rundfahrt.
0: Kriegst kriegst du da noch so eine Sonderbehandlung im Sinne von, dass dass alle aufpassen, dass du nicht zu viel machst, dass du nicht nicht überziehst? Deine Motivation wird ja sicher sehr, sehr groß sein. Äh, Wahrscheinlich auch bei jedem Rennen, wo du startest. Äh, Aber achtet das Team da speziell drauf? Gibt es da was, dass da, keine Ähm. Ahnung, dass sie dich dreimal anrufen die Woche und Marco, bloß nicht zu viel? Und wenn du zu viel machst im Training, kriegst du Ärger? Ähm, im
2: Training, ja, nee, also letztes Jahr hatte ich so eine Trainergruppe, ähm, das heißt, die haben das als Gruppe zusammen ein Training gestaltet, da hatte ich jede Woche einen anderen Kontakttrainer, mhm. ähm, was ich jetzt persönlich nicht so gut fand, also es war immer schwierig, da die Kommunikation aufrecht zu erhalten, mhm. ähm, aber ja, die wurde schon immer drauf geachtet, also die äh, auch im Trainingslager am Anfang, das war für mich natürlich ein bisschen blöd, bin ich auch oft mal eine Stunde vorher ins Auto eingestiegen ähm, und äh, ja, aber rückblickend war das auf jeden Fall eine gute Entscheidung und äh, die machen das schon richtig und gucken auch drauf bei den Rennen ähm, ja, werde ich eigentlich ganz normal behandelt, aber das finde ich auch gut so mhm. weil wenn ich beim Rennen bin, dann will ich da auch richtig fahren und nicht nur so halbherzig und ähm, ja, also funktioniert alles ganz gut jetzt dieses Jahr habe ich einen festen Trainer den Darius Sanders Und, ja, finde ich besser, dass man einen Festen hat, mit dem kann man einfach eine bessere Bindung aufbauen und gut mit dem reden. Ähm, Ja, ich war jetzt ja auch im Trainingslager in Malaga mit Felix Geil zusammen für einen Monat Mhm. vor dem Trainingslager hier und der Teampräsentation. Und, ja, ich glaube, an einem Tag habe ich ihm geschrieben, du, ich fühle mich nicht gut, da haben wir eine halbe Stunde weniger gemacht. Mhm. Ähm, Aber, ja, das kann halt auch äh, den Unterschied machen, wenn man einmal kurz ein bisschen weniger macht. Mhm. Und, Funktioniert auf jeden Fall richtig gut aktuell. Mhm.
0: Bist du so ein Typ, dem das leicht fällt, die die Sachen so umzusetzen, die der Trainer sagt? Ähm, Gibt ja auch den einen oder anderen, äh, der der so sehr, sehr stark dann eher so nach seinem eigenen Gefühl und ähm, nach der eigenen Überzeugung und wenn er sich gut fühlt, dann muss das auch sein, dass er dann auch mehr raushaut. Also bist du jemand, dem das leicht fällt dann danach, zu äh, dem zu folgen, was der Trainer dir vorgibt?
2: Ja, schon. Also ich meine, das ist ja alles extra so gemacht, das ist für meine beste Entwicklung. Und wenn ich mich gut fühle, dann bin ich damit zufrieden und ich weiß, okay, ich habe noch was im Tank übrig. Und es ist auch noch Dezember, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also ich bin ja eh schon, sag ich mal, ein bisschen, ja. Ich finde, ich trainiere eh gerade schon ein bisschen viel <lacht> für die Zeit. <lacht> ähm, ja, nee, also ich bin eigentlich... Hab Trainingspensum ist hoch und ähm, ja. mehr brauche ich da auch nicht machen. Also das ich vertraue denen und mache das einfach und dann gucken wir mal, wie, die, wie der Saison-Einstieg so läuft und dann schauen wir weiter.
1: Ja. Das würde mich mal interessieren, wie du, ich meine, wie, wie viel Kilometer du so als, als Junior noch gefahren bist, also 2020 und dann wie der Step dann war zu den Profis. Hast du schon als Junior ähm, viel trainiert oder hast du, sag ich mal letztes boah, als Jahr? Als Junior so
2: gehen? semi, ich würde sagen schon eher so wie ein Durchschnittsjunior. Also ich habe mhm. eigentlich gar nicht so viel trainiert. Kannst du es in Kilometern ja, sagen? Weißt du das
1: oder was? Ich glaube, so.
2: im ersten Jahr, boah, also es waren auf jeden Fall keine 20, habe ich nicht geschafft. Es war so ein ja. Ziel, auch mit der Corona-Zeit. Mhm. Ich glaube, es waren so 18.000 oder so. Und dieses Jahr waren es halt deutlich mehr. Allein schon durch die ganzen Rennen hast, sammelt ja, man mhm. viel. ja. Genau.
1: Ja, du bist ja schon ein paar, ne? 44 Rennen habe ich gesehen, bist du gefahren? Ja, ja, Und?
2: genau. Also ich bin ja schon, also viele Rundfahrten gefahren. Am Anfang in Italien. Das war ja auch eine Woche. Romanti, Dauphine, mhm. Sizilien-Rundfahrt, das ist Deutschland-Tour. Sammelt man schon gut äh, Rennkilometer auch, ja. Mhm.
1: Und bei Junioren, wie viele Rennen bist du da gefahren? Weil das war ja äh, gerade die Sonne. Im ersten ja, Jahr bin ich auch. Ist,
2: ja. Im ersten Jahr bin ich sehr viele gefahren. Mhm. Da bin ich auch äh, halt, ja, eigentlich fast alle Nation Cups gefahren, die ganzen Rundfahrten. Ähm, was halt anders war bei den Junioren, dass man halt jedes Wochenende rennen gefahren ist. Also es war immer ein fester Rhythmus drin. Mhm. Jetzt hat man halt auch mal so acht Tage wie bei der Dauphine, aber dann halt einen Monat wieder nichts. Mhm. Und dann wieder mal eine Woche rennen. Richtig. Und im zweiten Jahr bei den Junioren, da hatte ich ja eigentlich kaum was. Wegen da war nix, oder? Also, da sind ja so viele Junioren. Zehn Renntage oder so. Hm. Krass,
1: ja,
2: ja, vielleicht zehn Renntage oder so. War hm. schon ein bisschen ärgerlich, ja.
1: Ja, krass. Ja, und das war ja ein anderes Niveau, ne, als jetzt dann die 44 bei den Profis. Aber ja, cool auf jeden Fall. Absteckt, das. Ja. Ist auf jeden Fall anders, ja.
0: Du bist im Nachwuchsbereich auch viele Rennen in Italien gefahren. Ist das richtig?
2: Ja, ja, ich meine Mama ist ja auch aus Italien. Mhm. Und ähm, haben wir bei Barona so ein Haus und da sind wir, wo ich jung war. Also ich habe ja erst mit Mountainbiken angefangen, sage ich mal. Mhm. Oder was heißt angefangen? Bin halt so ein paar Bambini-Rennen gefahren, U- U7 und so, äh, Kids Cup und und Alpen Cup oder wie die hießen. Mhm. Mhm. Und dann hatten Sprichst wir halt gute Familienfreunde. Ja, ja, passt schon, ja, kann ja. ich, kann ich eigentlich schon. Ja, cool. und da sind wir immer mit Familienfreunden ähm, da ist der Sohn auch Rad gefahren eigentlich fast, ja ziemlich oft dann am, am Wochenende immer in das Haus runter und sind da ein, zwei Rennen gefahren ähm, was auch ja, ich meine die Familie hat da auch gut mitgespielt ohne die, ja die haben mich halt jedes Wochenende zu den Rennen gekart. der Papa ist auch immer ähm, mit trainiert, als ich noch jung war, jetzt jetzt schafft er es leider nicht mehr, <lacht> aber, ähm, ja, nee, ich bin viele Rennen gefahren, hab da auch viel gelernt, muss ich sagen, weil da hat man halt schon mit sieben, acht Jahren Felder von 50, 60 Leuten mhm. und da fährst du dann auf so einem 800-Meter-Kurs und da musst du auf jeden Fall auch wissen, wie du dich da bewegst im Feld und hab da viele Rennpraxis gesammelt und dann, ja, mit, äh, Als dann die U11, U13 kam, dann kann man ja in Deutschland auch Rennen fahren, bin ich dann auch vermehrt dann immer mehr in Deutschland gefahren. Und ähm, ja, dann letztendlich in Deutschland dann auch
0: eigentlich alle Rennen dann gefahren. Mit deinem deinem italienischen Rennstil. (lacht) Ja, ja, naja. In
2: Deutschland war es ein bisschen anders, weil da gab es immer so die Kids-Tour oder oder drei Etappenfahrt in Weilburg oder TMP-Tour da ist viel los, aber wenn du dann nur die Bayerische Meisterschaft fährst oder kleine Rennen, da sind bei uns dann vielleicht auch nur 10 Hansel am Start. Mhm. Ähm, Ja, Aber dann der U17 mit Bundessichtung und so, dann fährt man eh schon mehr auf nationaler Ebene und dann halt ähm, so Österreich-Rundfahrt oder Luxemburg und so die großen Highlights. Und dann bei den Junioren fährt man ja eh schon international dann. Mhm. Von dem her hat das ja auch gut gepasst.
0: Ja. Du warst in den Junioren ja auch sehr erfolgreich und nicht äh, umsonst äh, kann man auch auf die Idee, direkt in die World Tour äh, hoch, hochgehen zu können. Du hast da mehr oder weniger fast alles gewonnen. Ähm, gab da immer schon die, die Parallelen so ein bisschen zu Remco, was so die, die, die Seriensiege und die, die Erfolge ähm, anbetroffen hat. Und es gab ja dann auch so, ein, so einen regelrechten Hype äh, um dich. Also dann äh, wenn jemand kommt, der irgendwie alles mitbringt, äh, was es braucht, um erfolgreich Rad zu fahren und auch in, in, in jede verschiedene Richtung. Also, es hat nicht lange gedauert, bis der äh, bis der erste Jan-Ulrich-Vergleich äh, und, und die ersten Remco-Vergleiche da waren. Hast, wie hast du das wahrgenommen? Also, ich schätze mal, das wird sich, das hat jetzt äh, während im Laufe der, der Saison ein bisschen abgenommen. Äh, Wäre jetzt einfach meine Vermutung. Aber wie hast, wie hast du das wahrgenommen? Also, gerade als du Profi geworden bist, ähm, kam das Thema ja schon ähm, hin und wieder auf.
2: Naja, also. Ähm, als das alles losging, da war ich ja noch im ersten Jahr Junioren ähm, und dann hatte ich ja immer noch mein zweites Jahr vor mir und so wir- ja also wahrgenommen habe ich schon, aber so wirklich einen Einfluss hat das jetzt auf mich, nicht auf mich gehabt. Mhm. Ähm, es war eigentlich mehr so wirklich die Vorfreude, dass ich dann wirklich jetzt mal loslegen kann und gucken kann, wie es läuft. Ja. Aber erwartet, dass ich jetzt so wie Remco fahre, ähm, habe ich jetzt um ehrlich zu sein nicht klar hofft man das ähm, dass man vielleicht mal ein Rennen gewinnt oder so ja ähm, aber ich meine das ist ja auch nicht die Regel was er macht also das ist, ähm, nee. der ist ja immer noch eine Ausnahme so ja. ähm, als Junior habe ich war ich schon ziemlich selbstbewusst sage ich mal also gerade im ersten Jahr war ich ja wirklich ziemlich stark ich würde sogar fast behaupten stärker als im zweiten Jahr mhm. Mhm. und ähm, ja, da wäre ich schon gern mal gegen Remco gefahren, um ehrlich zu sein, um zu sehen, wie der so als Junior
0: mhm.
2: wär, war. Aber ich glaube, Remco hat dann einfach auch in, in die Profis rein auch nochmal einen enormen Schritt gemacht.
1: Ja.
2: Mhm. Ähm, ja, den ich jetzt vielleicht im ersten Jahr noch nicht gemacht habe, aber ich trotzdem eigentlich zufrieden mit meiner Entwicklung bin. Ja. Und ähm, ja, ich meine... Jeder andere fährt noch mit 23, von dem her brauche ich mir da auch keinen Stress mehr.
0: Ja. Ich, ich, nee, genau, <lacht> würde ich auch sagen. Ich ich zielte auch so ein bisschen um um diesen Hype, der dann von außen gemacht wurde, rum. Also dieses. Ja, da das hat
2: eigentlich jetzt nicht wirklich einen Einfluss auf mich gehabt. Also ich habe schon wahrgenommen, aber so wirklich. Äh, mhm. Ja, also hat mich jetzt nicht so groß interessiert eigentlich. Also ich bin generell einer, der nicht so viel Medien und so liest. Mhm. Also teilweise habe ich das wahrscheinlich eh nicht mitbekommen. Ja. Ähm, ja.
0: Das ist gut so. (lacht) Sagt Fabian. (lacht) (lacht) Sagt Fabian. Ähm, Was mich noch interessieren würde ist, was jetzt rückblickend, ähm, was was ist so die, die beste Lektion des Jahres? Also wo sagst du, So Profilektion, also ich ich weiß, äh, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass du ja das gar nicht gewohnt bist, so im Rennen verpflegen und so, das war bei den Junioren halt bei Weitem nicht so ausgeprägt wie jetzt bei den Distanzen, die bei Männern sind und dass sich in diesem Feld und das anders gefahren wird, äh, hat man ja auch schon drüber gesprochen, was würdest du sagen, was was war so für dich die, die wichtigste Lektion aus deinem ersten Profijahr? Ähm, ja, ich würde das gar nicht aufs, auf Rennen
2: beziehen, mhm. ähm, Lektion für mich war eher vom Training, das war relativ ungewohnt, dass ich halt mehr trainiere und auch intensiv und dass ich auch teilweise relativ lange Phasen habe, ähm, zwischen den Rennen, wo man halt auch viel trainiert, ja ähm, wo es für mich auch schwierig war, halt, ähm, sage ich mal, nicht zu überziehen. Ich hatte ja einmal, muss ich auch sagen, so ein kleines Loch nach der Tour de la, ähm, wo ich, äh, in, also ich war vor der Tour de la in Italien, habe da so richtig trainiert und auch viel. Und es hat mich dann auch irgendwie ein bisschen mental kaputt gemacht, weil ich das einfach zu verbissen auch gesehen habe. Mhm. Und habe dann auch mal eine Pause gemacht danach, nach der Tour de la und bin dann sozusagen erst wieder zur Deutschland Tour eingestiegen. Und ähm, rückblickend hätte ich das auf jeden Fall anders gemacht. Also ich würde da nicht äh, bei uns im Haus in Verona alleine sein. Also es war erst Henry Ulich, mein ein guter Freund von mir, mhm. mit mhm. dabei. Und dann war ich noch eine Woche alleine, wo ich eigentlich nur auf dem entweder auf dem Rad saß oder gekocht habe und was gegessen habe. Ähm, ja, aber alleine würde ich sowas eigentlich nicht mehr machen. Ähm, ja, also... Da war eben auch das Manko mit der Kommunikation mit den Trainern und so. Und ähm, ja, hat man sich ausgesprochen. Und äh, jetzt funktioniert eigentlich alles richtig gut. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo weshalb ich glaube, dass nächstes Jahr auch schon besser wird.
0: Das heißt, du du warst da einfach dann zu viel Scheuklappen auf und einfach nur Essen trainieren und nichts anderes. Und das, ähm, das hat dann gefehlt, oder wie? genau
2: also ähm, ich habe es halt einfach äh, zu vollkampf gesehen, sage ich mhm. mal. Ähm, ja. Mhm. Muss man okay. halt einfach ein bisschen lockerer ähm, lockerer sein.
1: Mhm. Ähm, ich meine, man ist ja
2: gut, wenn man trainiert, ähm, aber
1: ja, manchmal irgendwo braucht, man, dann, braucht man so ein regulativ, ne, irgendjemand, der, eben, der sagt hier jetzt ja. Ähm, ja. Heute lassen wir auch mal fünf gerade sein. Was mich interessiert, warum habt ihr das mit den Trainern gemacht? Warum habt ihr die so gewechselt, dass einfach jeder Trainer äh, den Fahrer kennenlernt? Oder war das nur bei dir so, dass die Trainer gewechselt haben? Oder macht äh, ihr das grundsätzlich so? Ich glaube, das
2: war wirklich nur letztes Jahr, wo die das mal versucht hatten. Ich glaube, Roman Bardel, bei dem haben die das auch gemacht. Mhm. Und äh, Andreas Lecknesund und ich, ich glaube, wir waren drei. Und ähm, haben die aber dieses Jahr jetzt wieder geändert. Mhm. Ähm, genau und dann ist halt eben das auch so ein Punkt zum, mit so einem Grund gewesen weil da ist natürlich dann schwierig wenn man Probleme hat und man jede Woche mit einem anderen redet
1: ja, ähm, man dass man Welt. sich
2: da dann halt anfängt zu öffnen und ich mhm. bin halt auch wirklich äh, ziemlich ehrgeizig und auch kann auch wirklich diszipliniert sein sage ich mal dass ich auch ein zwei Wochen wirklich Vollgas durchziehe, ähm, aber dann nach ein zwei Wochen hat man habe ich dann halt gemerkt oh es war vielleicht doch ein bisschen zu viel mhm. Und Mhm. ähm, ja, aber äh, es war wahrscheinlich auch mehr mental, weil ich habe dann rausgenommen und dann bin ich hinten raus bei der Rundfahrt und so ja eigentlich wieder gut gefahren. Von dem her, ja, war das eigentlich positiv im Nachhinein, würde ich sagen, weil da habe ich halt auch gelernt, wie wichtig das ist, dass man immer mit den Trainern spricht und auch immer ehrlich ist, wie es einem geht. Mhm. Ähm, Also wenn es einem mal schlecht geht, dass man es denen auch sagt, weil ja wenn du mal eine Stunde weniger trainierst oder wenn du am Ruhetag mal nicht eine Stunde ins Café fährst oder zurück. Ich glaube nicht, dass das den Unterschied macht, dass man irgendwann mal die Tour gewinnt.
0: Ja, das ist richtig. (lacht) Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass, ich meine, du bist, ähm, auch wenn du jetzt äh, schon virtual profi bist, du bist halt trotzdem noch sehr jung und ich glaube, das sind doch alles Erfahrungen, die man einfach machen muss auf dem Weg zum Profi, beziehungsweise oder bei dir, ähm, Erfahrungen, die du jetzt als Profi sammelst. Also ich glaube das, oder Fabian? Also das gehört dann einfach auch dazu, dass man bestimmte Sachen verdauen muss und Fall. dann sich auch kennenlernen muss, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Ja, also ich denke, also Fehler
1: muss man ja machen, ne? um daraus zu lernen. Ich meine, man kann nicht alles von Anfang an richtig machen und man muss auch gucken, was, was kann denn sein eigener Körper? Was kann der Körper denn überhaupt? Also wo hört es denn auf? Wo sind die Grenzen? nicht nur physisch, auch psychisch irgendwie, was, was, was was verträgt man, was nicht, und da muss man natürlich, man will natürlich das Beste rausholen, und da geht man auch, an seine Grenzen oder mal drüber hinaus und muss das aber halt auch für sich irgendwie abspeichern, ne? muss, dann, muss dann sehen, okay, ähm, das habe ich jetzt so schon mal probiert, das funktioniert erstmal nicht, ähm, das muss ich ein bisschen anders angehen und deswegen sind da ja auch die Trainer ähm, noch mehr gefragt, umso jünger ein, ein Fahrer ist, also ich weiß, so als ich angefangen bin, ich meine, mein erstes Jahr, da war ich 22, aber ähm, da musste man mich immer bremsen, also äh, ich glaube, das ist bei fast jedem jungen Fahrer, also, wenn du erstmal ein Profitrikot anhast, dann willst du halt alles geben und äh, ähm, fährst überall mit. Also in meinen ersten Trainingslagern ähm, ja, musste man mich, glaube ich, irgendwann von Rad treten, weil, weil ich immer, wenn einer noch eine Runde dran gehängt hat, war ich der Letzte, der gesagt hat, nee, mache ich nicht, sondern dachte immer, ja, wenn ich besser werden will, dann muss ich jetzt auch noch eine Runde dranhängen, äh, was vielleicht gar nicht so gut war. Da hätte, ähm, Damals gab es das noch nicht so, dass wir Trainer im Team hatten oder nicht so viele, aber da wäre es, glaube ich, besser gewesen, wenn man ab und zu einfach mal einen Gang zurückstellt und ein bisschen weniger macht, weil die Motivation, die hat man, glaube ich, und das hört man ja bei dir auch, <lacht> es ist ja auch echt cool, das auch, muss ja auch so sein, aber ähm, man muss da, glaube ich, eher, eher mal so ein bisschen gebremst werden. und Also so bei mir im Nachhinein, äh, wenn ich so über die Karriere, wenn ich das ein paar Sachen mal so Revue passieren lasse, ähm, habe ich, glaube ich, oft mal zu viel gemacht, einfach, weil ich dann zu viel wollte. Manchmal ist weniger mehr, also das, also das war für mich so der Fall. Ähm, ich will äh, gar keinem reinreden, <lacht> dafür gibt es die richtigen Trainer oder so und die wissen das heute viel besser und man kann es viel mehr messen. Ähm, aber ähm, ja, manchmal war es dann so, wie du es vorhin auch sagte manchmal ist es besser, auch mal fünf gerade zu, zu lassen und vielleicht nicht ins Café zu fahren die Stunde, sondern auch einfach mal so auf die Terrasse zu sitzen. Weil der Kopf ist natürlich auch immer extrem wichtig. Das ist ja, oder mhm. ich sag mal, also mindestens 50, 50%, Prozent. wenn du schon ausgelaugt zu einem Rennen kommst, dann bist du nicht motiviert, dann kannst du noch so eine gute Form haben, aber dann, ja, da fährst du halt nicht vorne und dann fährst du auch kein Ergebnis ein. Also das, mhm. das muss sich ja immer die Waage halten. Lässt du dich gut
0: bremsen, Marco?
2: Ja, schon. Äh, schon. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, nee, äh, eigentlich schon, ja. Okay. Und? Ähm,
2: wenn es immer einen Grund dafür gibt, was eigentlich immer relativ simpel ist, äh, dann äh, dann auf jeden Fall schon.
1: Hm. Wie bist du da? Also Ey, wenn ja, du jetzt, jetzt mit Dege zum jetzt... Beispiel Berg hochfahren muss, dann bremst er dich ja schon, oder? Er... <lacht> nee, ja. ja so <lacht> <lacht> Sorry, Dege. Heute, heute, heute hat
2: er gemeint, dass es richtig komisch ist, weil mein Vorderrad ist irgendwie länger als seins. <lacht>
1: <lacht> ja, schön.
2: Nee, ja, das ja. Müssen nee, die Wir immer gerade
1: sein irgendwie, da haben sie was Neues Wir sind gebaut. heute
2: echt eine richtig geile Runde gefahren, also wir sind äh, schön an der Küste entlang, ein bisschen Berge hoch und dann äh, in einem Kaffee gestoppt mhm. und äh, haben da ein bisschen was gegessen und getrunken und ähm, ja, John hat mir jetzt beigebracht, einen Kaffee Bonbon zu trinken
1: mhm. Mhm. und
2: äh, der hat doch Rück- also auf dem Rückweg schon gut gezündet und ähm, war auf jeden Fall ein geiler Tag, ähm, schön in den Sonnenuntergang reingefahren, das hatte ich noch nie, mhm. also daheim schon, als ja. ich noch zur Schule gegangen bin im Winter, aber das glaube ich, ja, arschkalt und scheiße, aber hier ist es echt mega gewesen.
1: Ja. Ähm, Café Bourbon ja. da muss ich immer an Michael Richt denken der bei Seiko gefahren ist und seinem ersten Jahr nach Italien gekommen ist und auf die Karte geguckt hat und gesehen oh Kaffee, was nehme ich denn? Café Corret- Corretto, hört sich korrekt an nehme ich mal so ein und <lacht> haben seine Teamkollegen ordentlich gestaunt als er der, äh, den Schnaps reingefüllt bekommen hat
0: <lacht> das ist natürlich auch gut <lacht> ja. aber ich hätte gesagt, wenn es einer vertragen kann dann Michel, oder?
1: Der hat es auch vertragen, ja. Der hat auch gleich das gute Standing bei Chippo. Ja,
0: <lacht> ja das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, schön. Nee, aber das ist, äh, genau, jetzt habt ihr da die Zeit äh, mit der ganzen deutschen Combo quasi und trainiert da. Und ähm, habt ihr denn ja, einen Physio also, dabei? Oder sind nee, die auch wir alle weg? Nee, sind
2: alle privat äh, einfach in einem Hotel länger geblieben. Mhm. Ähm, das, äh, ja, sind eigentlich fast alle Deutschen. Ähm, John Degenkolb, Nico Denz, Nikias Arndt, äh, Niklas Merkel und ich. Mhm. Dann noch ähm, zwei Norweger und äh, Alberto.
1: Nein.
2: Genau. Und ähm, ja, gestern haben wir aufgesplittet in die Klassiker-Splitter-Gruppe und äh, gruppe Und heute sind wir alle zusammen schön lang gefahren. Und morgen auch nochmal in der Früh. Und dann geht es äh, abends. Dann mhm. wird heimgeflogen. Und ah, dann ja. Ähm, ja. ja ist ja eigentlich schon Weihnachten. Und dann stimmt. können wir da schön äh, mental vor allem auch dann wieder uns aufladen und im Januar geht es dann ja eh schon wieder ins Trainingslager dann. Mhm. Mhm.
0: Ähm, was ich interessant fand, was ich erst gar nicht so richtig glauben konnte, als wir miteinander mal ähm, im Frühjahr zu tun, zu tun hatten, war, dass du mir gesagt hast, dass du gar nicht viele Radrennen schaust. Also wenn du nicht selber ähm, dabei bist, dann guckst du dir auch gar nicht viele Rennen an. Ist das immer noch so oder hat sich das jetzt auch unter Gesichtspunkten der Konkurrenzbeobachtung ähm, hat sich das geändert? Nee, ist eigentlich immer noch so. <lacht> ja. Ich habe jetzt vom Team äh, gesagt bekommen,
2: ich soll mal ein bisschen mehr gucken, weil da kannst ja <lacht> auch was lernen. Also nicht irgendwelche Rennen, sondern eher so die Starts, weil ich dieses Jahr, also ich hatte dieses Jahr eigentlich fast bei jedem Rennen, irgendwie immer wurde mir gesagt, ja, versuch mal in die Spitzengruppe zu gehen. Mhm. Und irgendwie habe ich es immer probiert, aber habe es nie geschafft. Erst in Sizilien am Ende habe ich es einmal geschafft. Und ähm, da hat halt mein Coach gemeint, ich soll jetzt mal ein bisschen Fuelta oder so gucken, wo die, wo der Start auch noch, äh, wo da Aufnahmen mhm. vom Start und so dabei sind. Ähm, ja, gucke ich jetzt halt manchmal ein bisschen an, aber so wirklich gucke ich eigentlich immer noch nicht, nee. <lacht> also generell auch so News und so Zeug, Radsport-News oder Wiederflitz oder so, ah, gucke ich eigentlich auch nicht oder mm. lese ich nicht, mm. wirklich.
1: cycling gleich ja, Mich ja.
2: interessiert es irgendwie, an, also ich interessiere es halt irgendwie nicht. Ich mache halt mein Ding mm. Mm. und äh, schaue, dass ich Spaß dabei habe und dann war es das für mich. Aber ich find's halt nachmittags entspannter, vielleicht einen Kaffee trinken zu gehen, statt dass ich irgendwie daheim im Bett lieg und mir gucke, äh, was für Leute irgendwie, keine Ahnung, das Team ja. wechseln oder ja, so Sachen. Aber ich also, glaube, also das ist auch gut. Ist, ist. Ist.
1: Ja. Ist auf jeden Fall gesund, weil wenn, äh, viele andere machen sich da viel zu viel Gedanken und ich glaube, das musst du gerade in deinem Alter auf gar keinen Fall machen. Und da, ja, hast recht, also wenn du einfach mal, ähm, ich kann mich auch daran erinnern so wenn ich dann gefahren bin, irgendwann reicht es halt am Tag auch, äh, mit dem macht alles richtig, bereitet sich gut vor, aber ähm, 24 Stunden am Tag geht das halt auch nicht, dann macht man sich nur fertig, wenn ne? man alles liest und alles nachguckt und guckt, welche, ich meine, da gibt es ja genug von deinen Kollegen, ne? die äh, genau wissen, wie viel Watt der andere tritt und welche Runde der gestern gefahren ist. <lacht> oder oder da kann Marco äh, gar nicht ja mitreden. Medien, bist du da? <lacht> ja, zum
2: Beispiel, das auf, ja, zum Beispiel, das ist ja auch der Grund, äh, Strava habe ich eigentlich mhm. auch nicht, also mhm weil es mich halt auch nicht interessiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, keine Ahnung, ich meine, ja kommt, am Ende kommt es darauf an, dass du als erster die Ziellinie überquerst und ich glaube nicht, dass es wichtig ist, wenn du weißt, ja. äh, dass irgendeiner 100 Kilometer gefahren ist, zwei Tage vor dem Rennen.
1: Ja, <lacht> ja. ja stimmt. Äh, Im Rennen kommt es darauf an, äh, an dem vor dir vorbeizufahren. Egal, Was er für einen Namen hat oder was er trainiert hat vorher.
0: Ja. Ja. Aber jetzt so Thema in die äh, die Gruppe gehen. Ich meine, bist du dann jetzt auch jemand, der jetzt, ich meine, ihr habt jetzt da mit denen ihr unterwegs seid, mit Niki oder auch Nico, äh, ja, Leute dabei, die schon häufiger in Fluchtgruppen waren und, und äh, durchaus auch erfolgreich und wissen wie das geht. Bist du denn jemand, der dann, ähm, der dann seine seine Teamkollegen bei der Trainingsfahrt dann ausquetscht und und alles fragt ähm, und und alles wissen will oder bist du da auch was das angeht eher so
2: zurückhaltend? Ähm, nee, wenn ich Fragen habe, dann gucke ich schon immer. Also ich, ich bin ja generell offen immer für neue Sachen und äh wenn ich irgendwas brauche oder was wissen will, dann frage ich auch immer nach. Mhm. Ähm, und wenn irgendeiner auch, oh, also es gibt ja schon ein paar im Team, die dann von sich aus mir so Sachen erzählen und, und mir weiterhelfen wollen oder, mhm. ja, die das wollen, dass ich mich weiterentwickel. und da habe ich nicht, also ich versuche schon immer alle Infos und so gut aufzunehmen. Ähm, und ja, beim Fahren schon eigentlich, ja. Mhm. Frage ich schon ab und zu mal ein paar Sachen.
0: Mhm. Wir hatten vor ein paar Wochen wir, ähm, deinen neuen oder euren neuen Sprint-Trainer ähm, hier zu Gast, äh, Marcel Sieberg, und da kam nochmal die, kam noch mal zur Sprache die Geschichte, dass ihr am Start in Körne gesprochen habt und ähm, ja, du aber nicht genau wusstest, wer, wer er denn genau ist. Äh, da hat man beim, als wir mit Siebi den Podcast gemacht hatten, hatten wir, hatten wir da nochmal drüber gesprochen. Aber das zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass Sibi jemand ist, der, äh, der auch gerne. Äh, alle Informationen, die er hat, äh, gerne teilt und auch mitteilt.
2: Ja, schon. Auf jeden Fall.
0: Klar. Ähm,
2: ja, aber es ist auf jeden ist Fall klar, witzig, ja, dass er jetzt äh, <lacht> sportlicher Leiter bei uns ist. Hat er dir noch mal, jetzt
1: kennst du noch. Hat er dir nochmal einen Spruch gedrückt? <lacht> oder?
0: Nee, nee, gar nee. nicht. Nee. Nein. Alles gut. Äh, eigentlich ist ja
1: so. Aber egal, äh, genau, wie, wieso standest du, das ist mal eine ganz andere Frage, Entschuldigung, Bernd. Ja? Äh, warum standest du bei Körne, brüssel köhne am Start?
0: Das, das Lieblingsrennen. <lacht> Wa- warum? Ja,
1: ist das. Ja, so warum? Warum nicht we-
0: ist die Frage. Ja. Nee,
2: das Team, <lacht> nee, wer- nee, das Team äh, will halt. Dass ich meine, ich das mich passt halt so fange.
1: nicht in deinen Rennkalender, würde ich sagen. So die anderen Rennen, die waren. Ja, das aber die wollten ja, das Team Kategorie wollte, Kategorie dass ich gefangen. mich
2: schön vielseitig äh, entwickle. Mhm. Vor allem in den ersten zwei Jahren. Also es wird jetzt nächstes Jahr auch nicht viel anders sein. Ja, das, das ähm, gut, ja. Aber ähm, ja, die wollten halt, dass ich auch ein bisschen Klassiker, Eintagesrennen fahre, damit ich da halt ein bisschen Erfahrung sammle, auch mal mhm. im Sprintzug und so. Ähm, dass ich halt bei allem mal ein bisschen reinschnupper, wie das so abläuft. Hm. Ähm, ja, Körner war ein bisschen scheiße, da bin ich in der Feeding-Zone rausgecrashed, weil da einer vor mir rübergezogen ist.
1: Hm.
2: Ähm, aber an sich äh, fand ich das eigentlich ganz cool, dazu fahren. Also hat Spaß gemacht.
0: Glaub, Fabian ja. hat ja so eine so eine Pflasterallergie, deswegen ist, es bei ja, ihm ist im Frühjahr genau. das ist, geht bei ihm nur über die Ardennen, also alles ohne <lacht> ohne mindestens Ardennenberge ist. Nix für Fabian, deswegen fragt er dann immer so ein bisschen ungläubig, wenn das jemand mag. Aber ist da bei dir so so die... Ich habe es halt auch ein paar Mal probiert, es war genauso (lacht) wie da, ich lag nur immer irgendwo im Graben. (lacht) Aber ist bei dir sowas, ich meine, du bist auch hier Junioren-Roubaix gefahren, Marco? Und ich, ja. ich weiß jetzt, also jetzt, das kann ich jetzt nicht auswendig sagen, aber also Top 20 war das jetzt aus dem Bauchgefühl meiner Erinnerung, war das auch, bist du bist du jemand, also korrigier mich gerne, ähm, bist du jemand, der auch so Pflaster und Klassiker und Pflasterklassiker mag?
2: Ja, schon. Also ich bin im ersten Jahr, im zweiten Jahr gab es ja alles leider ja, nicht. aber mhm. im ersten. Aber im ersten ja. Jahr bin ich bei... Ich glaube, in Gentwiefelk im 13. geworden, obwohl ich Anfahrer von Maurice Ballerstadt war. Okay. Ähm, und ein Plattenfeuer hatte, genau am Kemmelberg. Oh. <lacht> da hatte ich einen guten Tag. Und Robé war ich auch Anfahrer und bin auch äh, 16., glaube ich, geworden. Ja. Ähm, ja, aber nee, also hat, hat mir mega Spaß gemacht. Und auch als sie mir gesagt haben, dass ich Körne fahre mhm. und es auch ein bisschen mit Kobbels und so ist, äh, habe ich mich auch schon sehr darauf gefreut. Mhm. Ähm, Klar, natürlich habe ich mir auch gedacht, so ja, wahrscheinlich ist vielleicht nicht äh, das Rennen, das mir am meisten liegt. Aber ich ja, finde. Ne? Also mir ja. macht das persönlich immer richtig Spaß, wenn ich irgendwie so Herausforderungen habe und ich mich vielleicht selbst auch ein bisschen überraschen kann. Was ich kann, wo ich vorher vielleicht dachte, mm, das ist vielleicht nicht so meins. Mhm. Cool.
0: Wie, wie ist das jetzt mit einer mit Spezialisierung? Also, das ist ja, häufig trennt sich ja dann in der U23 oder dann halt spätestens bei den Profis so. dass dass es sich aufteilt. Also der eine wird dann Sprinter, der andere wird Klassikerfahrer, der der dritte wird GC-Fahrer. Und also jeder entdeckt so ein bisschen, was so seine Spezialität ist. Du hast gerade eben schon gesagt, dass ihr als Team darauf achtet, dass du dich vielseitig entwickeln kannst. Geht das? Also kann man das jetzt nach hinten schieben, die Spezialisierung? Oder bist du schon auf einem Wege, dich in eine Richtung Fahrertyp zu entwickeln?
2: Ähm, Ja, also... Sag ich, also, ja, bisschen versuchen wir das herauszuzögern, sag ich mal, wie du das sagst, aber klar, so richtig geht das natürlich auch nicht. Ähm, aber dieses Jahr wird dann auch schon, sag ich mal, mehr Wert darauf gelegt, dass ich immer noch, sage ich mal, ein bisschen punchy bleibe. Mhm. Ähm, also, so richtig endschnell bin ich jetzt nicht mehr, da war ich als Junior sogar schneller. Mhm. Mhm. Ähm, aber, ähm, dass ich halt am Zeitfahren noch gut bin, dann auch mal im Sprintzug, im Flachen, dass ich halt einfach generell noch, ähm, sage ich mal, vielseitig einsetzbar bin, auch fürs Team, aber auf jeden Fall auch schon Volumen, steigert, Ausdauer besser wird und äh, dieses Jahr, dass ich dann halt auch mehr dann immer wieder mal einwöchige mhm. Rundfahrten fahre und wo ich, also Augenmerk wird dann mehr auf äh, Etappenresultate dieses Jahr werden, also wir werden noch nicht wirklich auf Klassements gehen. Ähm, aber ich soll halt auch immer wieder mal werden es Tage geben, wo ich dann auch mal mit den Clasmore-Fahrern am Berg mal gucken soll oder antesten soll, wie lange ich da auch mitfahren kann. Mhm. Und ähm, dann nächstes Jahr möchten wir dann auf äh, gucken, dass ich dann in längeren Zeitfahren besser werde und äh, auch an längeren Bergen, dass ich mich da dann auch in Richtung Clasmore-Fahrer dann weiterentwickeln
0: Also das Ziel äh, GZ-Fahrer, das bleibt nach wie vor.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also vom Team ist das klar. Ähm, bei mir, ja, von mir persönlich mal gucken. Also ich bin eigentlich offen für alles. Ähm, ich gucke jetzt mal, wie das kommende Jahr wird und dann wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, aber falls es wirklich doch anders äh, ergibt, ja, ist es für mich auch kein Problem.
0: Hm. Also wenn du Dege auf dem Pflaster abhängst, dann kannst du vielleicht auch darüber nochmal nachdenken.
2: <lacht> äh, ja, ich hätte, wenn das Team gesagt hätte, ich fahre Flandern oder Robé, das wäre, hätte ich mich schon gefreut zu fahren, aber jetzt einfach zu früh. Also, wenn ich sowas fahren möchte, dann warte ich lieber noch ein bisschen, dass ich dann noch zumindest ins Ziel komme. Hm. Aber ich bin eigentlich offen für, für alles. Also, ich, ich bin, ja, wie hm. gesagt, offen. Ich würde eigentlich alle Rennen fahren so. Du hast jetzt... Also muss jetzt nicht irgendwie immer ein Rennen sein, wo mir liegen muss, wo ich auf Ergebnis fahren kann. Ich finde es auch irgendwie cool da im Sprintzug oder so mitzufahren.
0: Mm-hmm. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du hast über das nächste Jahr gesprochen und dann über das übernächste Jahr. Ähm, ist, es ist ja auch so, dass du einen relativ langfristigen Vertrag unterschrieben hast, als du Profi geworden bist, ja, also eben nicht nur zwei Jahre. Und äh, du hast mir mal gesagt, äh, du bist im, bei AutoEda, also quasi Nachwuchsteam von äh, Bora Hans-Krohr gewesen und bist dann zu Sunweb, damals, jetzt DSM, zu Ivan Späckenbrink. ähm, dann Profi geworden, gewechselt. Und du hast zu mir mal gesagt, äh, Ivan Spekenbrink, auch die Frage, warum du nicht Bora Hansgur, sondern äh, Sunweb, hast du zu mir gesagt, Ivan Späkenbrink hat dich überzeugt. Hat er das, womit er dich überzeugt hat, eingehalten oder hat er dir das geboten, ähm, in dem, worüber ihr gesprochen habt, womit er dich überzeugt hat, äh, in deinem ersten Jahr, was du jetzt erlebt hast beim Team?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ja, wir hatten uns ja damals äh, im Flughafen äh, München getroffen und da hat er eben halt seine ganzen Visionen und so geteilt, was sie mit mir vorhaben mhm. und was die Pläne wären. Und ja, wie gesagt, das hat mich dann halt äh, wirklich gecatcht. Und das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich bei dem Team dann letztendlich unterschrieben habe. Und ähm, ich habe auf jeden Fall dieses Jahr, also ja, dieses Jahr, wenn es vielleicht nicht das beste Jahr fürs Team war, mhm. äh, habe ich persönlich aber trotzdem das Gefühl gehabt, dass das Team an mich glaubt. Und dass die mir die Zeit geben und wirklich dahinter stehen und auch selbst fest daran glauben, dass wenn wir einfach Schritt für Schritt weitermachen, dass das mal was Großes werden kann. Mhm. Und ähm, jetzt auch die Gespräche jetzt im Trainingslager oder davor für nächstes Jahr, die waren eigentlich genauso. Also alle richtig viel Enthusiasmus entgegengebracht mir gegenüber. Mhm. Und ja. das Team überhaupt allgemein ist äh, richtig gut drauf. Ähm, ja, also ich würde auf jeden Fall schon behaupten, dass, dass da alles eingehalten wurde, mm-hmm. was ich mir auch vorgestellt hatte
0: vorher. Mm-hmm. Es gibt das Marco Brenner Nachwuchsteam, das die Juniorenmannschaft, gibt's die auch im nächsten Jahr? Die gibt's
2: auch im nächsten Jahr. Und da bin ich auch richtig stolz drauf, was wir da auf die Beine gestellt haben für nächstes Jahr. Also wir haben etliche Sponsoren, größtenteils auch aus Raum Augsburg. Mm-hmm. Und nächstes Jahr auch Fahrräder. Ähm, ja, und wir werden wahrscheinlich auch richtig gutes Rennprogramm haben international, weil ich ja ähm, als Junior, wie wir vorhin schon gesprochen hatten, halt ziemlich viele Rennen gewonnen habe. Und von dem her ist es für mich eigentlich relativ einfach, sag ich mal, verhältnismäßig da Startplätze zu kriegen und ähm, da profitieren die Jungs von. Ja. Ähm, Dein Name macht da ja. die Tür auf. Nee, also. <lacht> Nee, also es ist auf jeden Fall ein richtig gutes äh, Team für die Nachwuchsfahrer, denke ich.
0: Ja, sehr cooles Projekt mit, mit 18 als Neoprofi und dann direkt Nachwuchsteam gibt es auch nicht oft. Ähm, aber in der, äh, in der Konstellation äh, sicher, also man muss ja dazu sagen, dass das früher dass das Auto-Eder-Team, was mit dem Landesverband in, in Bayern zusammengegeben hat, die haben sich halt internationalisiert, also anders ausgerichtet und die Kooperation mit dem Landesverband quasi beendet und äh, aus der Lücke, die da entstand, bist du quasi eingesprungen und hast das ähm, mit deinem Juniorenteam die Lücke quasi gefüllt. Habe ich das jetzt halbwegs richtig? Genau, wiederge- ja,
2: hast du hast du grob richtig erfasst, genau. Also ich, mein Ziel, also ich wollte eigentlich erstmal so, so ein Rennen veranstalten, weil ich halt irgendwie Lust hatte, neben meiner Karriere irgendwie noch was anderes zu machen, mhm. dass ich da halt eine Beschäftigung habe, aber auch was Gutes tue und ähm, Ja, ich sehe ja selbst gerade jetzt auch wegen Corona, dass da halt die ganzen Rennen aussterben. Und mein Mhm. Bruder ist ja auch in dem äh, Nachwuchsteam bei mir. Von dem her, ähm, ja, kriege ich das ja selbst auch mit, äh, wie viele Rennen da jetzt einfach rausgestrichen werden, aber dann auch nicht mehr, nie mehr stattfinden, weil die ganzen Veranstalter in der Regel schon relativ alt sind von früher Mhm. noch und jetzt halt einen guten Grund haben, um halt, sag ich mal, aufzuhören damit. Und da wollte ich eigentlich erstmal so ein Rennen machen, in so einem Dorf mit meiner Oma draußen. Ähm, da hatten wir mit dem Verein früher mal ein kleines Kriterium. Ich wollte aber dann größere Straßenrennen machen, auch für Junioren und die Nachwuchsklassen. Ähm, ja, und dann hat sich eben das so ergeben, dass halt Eder sich vom Bayerischen Radsportverband getrennt hatte mhm. und ähm, nur noch, sag ich mal, die besten Europas äh, mhm. aufkaufen wollten. Mhm. Und dann, ja, habe ich kurz nachgedacht und habe einfach mal gefragt, ob die nicht Bock hätten, da was zu machen und ähm, ja, dann haben wir das gemacht und ähm, ja, über die Saison hat sich das dann leider doch nicht so gut entwickelt, wie ich es mir auch vorgestellt hatte und äh, jetzt haben wir uns dann getrennt, das heißt, es wird jetzt ein Landesverband Bayern geben, Mhm. also Team InnoBike heißen die, glaube ich, nächstes Jahr und dann eben das Team Marco Brenner. Mhm. Und dann eben das Team Autoeda Also wir haben nächstes Jahr drei Bundesliga-Teams in Bayern. Ach, krass. Was ich persönlich sogar gar nicht schlecht finde, dass da auch ein bisschen Konkurrenz
1: gibt Konkurrenz belebt das Geschäft.
2: Genau, und dass da auch ein bisschen der Radschutz wieder in Aufschwung gerät. Also dass mhm. die Jungs dann auch wirklich äh, auch ja, entscheiden können, welches Team sie gehen. und äh, mhm. Ja, es, ich finde das eigentlich ganz cool.
0: Aber hast du überhaupt noch Zeit dafür?
2: Ähm... Ich habe eigentlich fast alles in meiner Saisonpause gemacht. Also ich habe da wirklich richtig viel und lang dran gearbeitet. Hm. Ähm, Ich glaube, da gab es ein oder zwei Tage, wo ich mal bei meiner Oma bei Kaffee und Kuchen war und der Rest, (lacht) da war ich eigentlich immer irgendwo unterwegs, Entwürfe gemacht, mit Sponsoren gesprochen. Ähm, Ja, also war anstrengend, aber es hat auch wirklich Spaß gemacht. Also ich finde es irgendwie richtig cool, dass man da, man lernt ganz andere Leute kennen. Und äh, gerät auch in andere Kreise und man macht, das hat alles mit Radsport was zu tun, mhm. aber es ist trotzdem irgendwie anders und äh, man, ja, wie gesagt, es hilft mir dann eben auch, dass ich dann nicht zu sehr ähm, auf, nur immer nur an meinen, äh, mhm. an den optimalen Tagesablauf denke, oh, was mache ich heute, äh, Training hier, Training da mhm. Hm. sondern da habe ich was, wo ich dran arbeiten kann und das ist echt eine tolle Beschäftigung nebenbei, die mir auch
0: gut tut. Hm. Und dein Bruder hat er ähnlich viel Talent? Cool. Mm, sag, ja, kann. Sag nichts Falsches. Ich, <lacht> ich denke schon. Ich denke schon. Also der ist jetzt halt ins Nationalteam. Das, äh?
2: genau. mhm. Ja, der ist jetzt ins Nationalteam gekommen, mhm. dieses mhm. Jahr. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich würde auch nicht ausschließen, dass er besser wird als ich.
1: Mhm. Bis jetzt.
0: Mhm. Okay, krass. Ja,
1: freuen wir uns drauf.
0: Ähm, bevor jetzt hier Dege die Internetleitung durchbeißt, ähm, (lacht) äh, um um Richtung Richtung WLAN (lacht) Richtung Richtung Abendbrot äh, zu kommen, Äh, ich ich würde ganz gerne noch von dir wissen, wenn du dir für nächstes Jahr, also 2022, wir haben immer schon dieses Jahr gesprochen, 2022, weil gefühlt sind wir ja schon in der Vorbereitung auf die Saison, wenn du dir für 2022 ein Rennen aussuchen dürftest, wo du sagst, da möchte ich gerne fahren und die Teamleiter würde sagen, jo, kannst du machen. Äh, Welches Rennen wäre das?
2: Das wäre der Giro. Hm. Weil, äh, ja, weil ich halt halb Italiener bin und ähm, meine Oma und, also ich habe halt ziemlich viele Verwandte und die sind alle schon relativ alt Mhm. und das würde ich gerne halt noch fahren, bevor ähm, ja, bevor die halt versterben. Hm. Also, ja. Wäre cool, wenn ich das noch fahren könnte. Ja,
0: würdest du dich jetzt schon bereit fühlen für eine Grand Tour? Ja, würde ich schon.
2: Ich denke, im Kopf bin ich bereit dafür und äh, von den Beinen denke ich jetzt ein Winter und dann bin ich, denke ich, auch. Aber ja, muss ich gucken, ob das äh, Team das zulässt oder was die jetzt nächstes Jahr für für Rennen für mich vorgesehen haben. Ja.
1: Der Lombardei-Rundfahrt ist auch schön. Ist zwar nur ein Tag, aber ja, ja, ja ganz so weit Monument mir, nächstes oder?
2: Jahr. Ich glaube, Monument ja. bin ich dieses Jahr noch nicht gefahren. Wenn ja. ich nächstes Jahr eins fahren könnte, das wäre auch cool, ja.
0: Hm. Ja, perspektivisch könnte die Lombardei-Rundfahrt ja durchaus für dich ein interessantes Radrennen sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja. Ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt nächstes Jahr. Hm. Aber ich denke, ich werde halt äh, ja vielseitig unterwegs sein. Einwöchige Rundfahrten, dann ein paar hm. Klassiker ja, wird alles, von allem ein bisschen was dabei sein dann am Ende.
1: Weißt du schon ungefähr, äh, wie viel? nee, du weißt noch nicht, wie viele Renntage du fahren wirst. So, so genau habt das nicht gemacht. Hier.
2: Nee, aber ja, wird andere. wahrscheinlich, keine ja. Ahnung, zwischen ja, 60 rum sein oder so. Mhm. Ja, ein bisschen mehr als dieses Jahr. Ja. Aber ich weiß auch noch nicht äh, wirklich, was was für Rennen äh, es werden. halt Nur, dass äh, eben dann auch mehr Einwäschige dabei sind, damit ich da ein bisschen... Ähm, damit ihr halt sehen, wie ich jetzt äh, mit dem Load umgehen kann, wenn ich immer wieder mal sieben, acht Tage am Stück rennen fahre und dann halt eben hm. noch ein paar Eintagesrennen und ja, viel mehr wird es dann, denke ich, auch nicht sein.
0: Hm. Hm. Ihr macht jetzt, der Fahrplan direkt ist, also jetzt Trainingslager rum, dann Weihnachten und macht ihr dann im Januar nochmal ein Trainingslager?
2: Äh, ja, also wir sind, ich glaube, am 5. Januar oder so, irgendwann zu dem Zeitpunkt äh, sind wir wieder in Kalpe, für ich glaube zwei Blöcke zum Trainieren und dann Ende Januar sind wir haben wir nochmal ein Trainingslager für die Klassementfahrer ähm, und dann nochmal zum selben Zeitpunkt oder kurz drauf haben die Sprinter und Klassikerfahrer auch noch äh, extra Camps.
0: Ah okay. Ja. Aber deine Planung geht so wie bei uns auch jetzt erstmal bis Weihnachten. Genau. <lacht> um ja cool vielen Dank. Und wa- wa- weißt
1: du denn, mit so. welchem Rennen du startest oder? Ja, wir
0: es ganz ah. genau wissen.
2: Boah, der ah. <lacht> ja, wird wahrscheinlich, äh, ich glaube irgendwo im Osten sein, ich, Saudi-Tour, Oman, irgendwo mm. dort okay. wird es wahrscheinlich ja. dann losgehen.
1: Wo genau es warm ist. Ist. Mhm. Ja.
2: ja, hoffe ich mal. Also ich habe zumindest mal gefragt, weil ich äh, es gern warm habe.
0: <lacht> ja. So sind sie, die GC-Fahrer. Ähm, vielen Dank, Marco, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und ähm, dann wünsche ich mal ein schönes, schönes Jahre, Jahresende, schöne Weihnachten und guten Hunger jetzt erstmal. Ich weiß nicht, gucken die anderen schon jo. grimmig? Scharren die schon mit den Hufen? Nee nee, 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 geht noch.
2: ist alles gut Wir sind gute, <lacht> gut in der Zeit. Danke für die Einladung und ähm, euch dann auch gute, gute Weihnachten und guten Rutschen dann ins neue Jahr.
0: Danke dir. Ja,
1: vielen Dank. Wir wünschen dir auch. Grüße alle ganz lieb von uns und äh, genau, trainieren noch ein bisschen und dann hab ein paar ruhige Tage.
0: Jo, Danke Dankeschön danke schön und Bis danke dann. auch an alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Äh, Guten ciao, Rutsch. Ciao. ciao.